0: Refactoring, em português, refatoração, é o processo de modificar um sistema de software para melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo, segundo a Wikipedia. Meu nome é Fernando Souza e você está ouvindo o SoForce.com, hoje com um convidado mais do que especial. Um grande amigo, quase um irmão para mim. Por favor, se apresente.
1: Opa! Olá, meu nome é Lucas Caton, eu sou professor de programação e programador desde 2004, mais ou menos.
0: Seja bem-vindo ao Soforce.cloud, Lucas. E hoje vamos conversar sobre Refacture. Algo que eu mesmo já vivenciei muito e que eu vejo que alguns desenvolvedores ainda fazem, é, quando começa no novo emprego, começa a olhar o código, aquele estilo de código meio bagunçado, é, olhar o que... Quem saiu deixou para trás, né? A primeira coisa que vem na cabeça daquela pessoa é: puta, preciso refatorar. É, eu já vivenciei isso, já tive fatos de, de realmente refatorar alguns pontos, mas hoje eu acho que eu acredito que com a maturidade, né? É, refatorar é um dos pontos que eu penso realmente o quão necessário é e evito às vezes tentar fazer isso sem ter muito sentido para aquilo. Como é que você vivencia
1: isso hoje? Já passou por um cenário parecido? Já eu acho que todo mundo passa por isso, né? Porque quando você troca de emprego, bom, na maioria dos casos, você tá buscando uma coisa melhor, né? Seja um salário melhor, seja uma equipe com uma cultura mais bacana e tal. E eu acho que a gente tem sempre essa... A gente sempre assume, quase que inconscientemente, que você vai encontrar um tudo mais organizado, né? E aí a primeira vez que você chega, configura o projeto e olha o código, nem sempre é aquele mundo ideal, né? O estilo de código pode ser diferente do seu e tal. Então eu concordo com você que dá essa sensação de, de querer arrumar casa, de querer refazer tudo do zero, refatorar e tal. Mas realmente é uma coisa que nem sempre pode ser uma boa ideia. É. Eu tinha um, um chefe de alguns anos atrás, que ele, ele era muito fã de um projeto legado que a gente tinha, um projeto gigante, muito difícil de manter, só que era o projeto que mais dava dinheiro a empresa. E ninguém gostava de trabalhar nesse projeto em particular, e ele tentava mudar a, a cabeça das pessoas nesse sentido. Tipo, olha galera, realmente esse projeto não é o melhor, mas é o que mais dá dinheiro, é o projeto mais importante que a gente tem, é o que está pagando as contas. Então vamos, pelo menos, né, dar uma, uma credibilidade para o projeto.
0: É, eu, eu tive um cenário assim, de fazer um refactor que foi positivo. Então eu acho que uma das primeiras empresas que eu trabalhei na época, eu era até estagiário ainda. É, a empresa utilizava um componente já bem defasado, lá da, da época de .NET, bem defasado, para poder criar a página de lançamento de nota. O professor entrava para fazer o lançamento de nota, então era um sistema é, em web. E usando componentes bem defasados E na época eu falei, cara, a gente não precisa usar esses componentes Vocês gastam, né, uma fortuna com esses componentes Que já tá até velho e ninguém usa é, Eu fui lá e refatorei tudo Meio que por minha conta Eu peguei aquilo, bracei aquela ideia e, e deixei tudo usando o padrão que o .NET oferecia na época E virou um negócio assim, tipo, lindo de se vender De dar gosto, cara uhum. Mas já teve casos de... Não nessa empresa, em outros, outros casos. E fazer uma refatoração e mexer num ponto que tava funcionando que eu achei que ia ficar melhor e piorar a coisa toda, entendeu? Daí você acaba gerando um, um problema maior, né? Como eu às vezes eu costumo dizer é que cada linha de código que você escreve você acaba deixando um bug lá, né? Então, dependendo do que você vai refatorar é melhor você nem mexer, né? Sim,
1: é, não, não, não tem software sem bug, né? Isso é utopia. Não tem. Por mais que você tome muito cuidado e tal, sempre alguma coisa ali dá pra, dá pra ser quebrada, né? Isso, isso não é necessariamente ruim, né? Digamos, isso não é evitável. A gente tem que assumir como, isso como parte do, do processo todo e fazer o melhor que a gente puder pra evitar, mas não tem como ser 100%. É, não tem jeito.
0: É um outro ponto quando a gente fala de refatoração, né, que pesa muito, é você conseguir justificar isso pro, pro cliente ou muitas vezes pro seu chefe que pode nem entender tanto de programação, né? É, às vezes, quando você é desenvolvedor, você tá abaixo, sei lá, de um gerente de projetos, que não tem muito conhecimento de, de desenvolvimento, né? Uhum. Aí você fala, pô, você tem que refaturar isso daqui pra poder fazer funcionar, porque quem fez, sei lá, não sabia o que tava fazendo, fez um negócio meio estranho. Ah, quanto tempo você precisa precisar pra fazer isso? Ah, uma semana. Você é louco, né? Tem gente que quase
1: morre de ouvir que você vai ter que fazer o um negócio e vai demorar uma semana, né? Cara? É, o ponto é que é difícil justificar porque muitas vezes não muda nada para eles. Exatamente. Muitas vezes, olha, eu refatorei, o código tá lindo, mas não vai mudar nada para o cliente final, para o usuário final, para o chefe, para a empresa. É, a ideia
0: principal é essa, né?
1: É a mesma coisa, só que agora o código que tava por baixo dos panos tá melhor. Então é difícil justificar isso. Ainda mais quando envolve muito tempo, quando envolve grana. Uhum. Não é tão fácil argumentar.
0: Na empresa que eu trabalho hoje, eu tenho vários cenários desse, cara. De pontos do, do código, definitivamente, cara, não funciona se você quer fazer uma determinada ação. Então eu vou dar um exemplo. Lá é um, a gente tem um cadastro de vagas. A gente quer fazer um... Inserir várias vagas de uma vez. O sistema não comporta, entendeu? Apesar da plataforma que, que é o Salesforce permitir, quem programou, na época, não pensou nisso. Não pensou que poderia ter, existir um, uma ação em massa. Uhum. Então, a única forma de fazer isso funcionar hoje é refaturando. Cara. Mas é realmente um trabalho que vai demorar uma, duas semanas para fazer. Então, que já está lá. Desde que eu entrei, eu detectei esse problema e desde que eu entrei ele está lá do mesmo jeito. Eu ainda não, não consigo parar para poder fazer esse refactoring.
1: Eu acho que esse cenário é muito comum quando é uma empresa de consultoria. São muitos clientes, não sei se é o seu caso, mas uh, atualmente eu trabalho numa empresa de consultoria e eu, eu vejo claramente essa diferença porque eu também já trabalhei em empresa de produto. Né? Então, quando a empresa tem um produto só, ou poucos produtos, você tem muito mais carinho, digamos assim, pelo código. Né? Todo mundo se importa mais em manter a qualidade a mantenibilidade, deixar de uma forma que outra, outro desenvolvedor vai conseguir estender aquela funcionalidade e tudo mais. E quando é uma empresa de consultoria, não. Você tem um prazo, você tem um orçamento X ali, limitado, então você tem que entregar e nem sempre fica com a melhor qualidade. Né? Por isso que surge a necessidade de fazer o refactoring. Sim. Só que nem sempre tem tempo para isso. Então é, é sempre uma negociação ali com, com o cliente ou com o dono da empresa ou quem quer que seja que esteja pagando com uh, os desenvolvedores.
0: Assim, no seu ponto de vista, qual que é a principal razão pra gente ter que fazer um refactoring? Tá? Eu sei que é um assunto meio polêmico, mas uh, onde você acha que dava para melhorar e para não precisar fazer um refactor?
1: Eu acho que uma das frases que a gente mais, mais escuta como desenvolvedor, e eu não, não, não necessariamente concordo com essa frase, mas tem aquela, aquela máxima que se tá funcionando, não mexe, né? Deixa lá. Uhum. <risos> se tem um elefante uhum. em cima de uma árvore, não pergunte, não tente tirar ele de lá. Deixa <risos> lá porque ele tá lá por algum motivo. E a gente encontra muito isso. Né? A gente faz essa analogia com o elefante, mas a gente encontra muito isso com o código. E eu não concordo muito com isso, mas existem cenários que realmente não faz sentido você mexer no código. Uhum. Então, se você está mantendo Por exemplo, se você tem um aplicativo 32 bits E a plataforma onde você tá rodando ele Só vai suportar 64 bits Por mais que ele seja perfeito Você vai ter que fazer uma manutenção ali E isso pode ser que quebre, que crie que, que bugs Alguma coisa do tipo, então você vai ser obrigado A mexer, você vai ser obrigado a refatorar E adaptar ele. Quando isso não acontece Quando você não é obrigado Você tem que ver qual que é a prioridade da empresa né? Ou a sua prioridade, no caso depende, da, depende muito do cenário, da situação Então se a sua prioridade é deixar aquele projeto é, mais bacana, mais atualizado, tudo mais, beleza, não tem problema. Caso você tenha outras prioridades, não tem problema também deixar ele lá, desde que ele esteja funcionando. Uhum. Então depende muito de caso para casa. Mas aí eu acho
0: que você tocou num ponto importante. É isso que você falou, separa a refatoração em dois pontos, né? Quando você precisa refatorar para evoluir com a plataforma ou com arquitetura, e quando você é, tem que refatorar algo porque foi feito lá atrás por, por alguém inexperiente ou foi feito de uma forma errada que está prejudicando o sistema hoje, né? Sim, São sim. dois pontos,
1: né? Sim. É, do jeito que eu falei, talvez não tenha soado como refatoração, né, o, o caso uhum. quando você tem que atualizar, seria mais uma atu atualização. Só que muitas vezes pode ser considerado uma refatoração, ou porque a API mudou, ou porque a versão da ferramenta que você está usando é uma versão nova, então o código tem que ser refeito para se adaptar. Então não deixa de ser uma refatoração. Sim. Né?
0: É, não deixa, né? se a gente pensar, por exemplo, no caso do iOS, né, que você tinha um Object C e agora você tem um Swift. Eu acredito, assim, que vale muito mais a pena produzir um vedor que está mantendo aquele projeto, aquele aplicativo é, no dia a dia, migrando para uma nova linguagem que em alguns pontos, apesar dela permitir, né, o iOS permitir que você trabalhe com os dois, é muito mais fácil você migrar para o novo, porque você segue tudo numa linha só, e no futuro vai ser mais fácil da manutenção, do que ficar com algo meio híbrido ali, né? Então esse eu acho que é um ponto onde que o, a refaturação é, é um mal necessário, né? Não está afetando o seu negócio, mas para você conseguir evoluir isso de forma mais rápida, você conseguir ter um, uma qualidade melhor do código, né? Você acaba tendo que fazer alguns referentes por conta de onde você está é, desenvolvendo. Né? Você programa em, em que
1: linguagem? Eu programo em Ruby, e a maioria dos projetos que eu trabalho hoje envolvem Ruby on Rails, né, que é o framework web do Ruby. Uhum. E nos últimos três projetos que eu trabalhei, eu estou fazendo integração com o Salesforce. Legal. É, então, são, são ou sites ou aplicativos, we, aplicativos web, que integram, mas você não
0: precisou esbarrar em nada que tenha que exija a cobertura de código, exija teste unitário.
1: Não, do Salesforce? É. Hum, não. Na verdade, eu não programo diretamente no Salesforce. Não. É, tem, tem um pessoal da minha equipe lá que trabalha como desenvolvedor do Salesforce. Uhum. Então, eles vêm e me falam, olha, você vai usar esse campo, ou eu chego para eles e falo, eu preciso de campo X. Então, eu uso, na, na minha visão, o Salesforce é quase como se fosse um banco de dados. Eu vejo o Salesforce como um banco de dados. Eu tanto leio informações de lá, quando mando informações para lá.
0: No seu código do dia a dia, hoje você faz algum teste unitário, essas coisas? Sim, o tempo todo. É, e como, mas ela, você faz como se fosse uma exigência do negócio? Ou você faz como algo
1: bom para você e a equipe? Como é que segue isso? Eu acho que os dois. Eu acho que você tem que ter mentalidade para fazer os dois. Assim. É, primeiro porque, como eu não tenho garantia que eu que vou dar manutenção para esse projeto... Acho que é importante pensar no próximo desenvolvedor. Então, ele vai ler meu teste, vai conseguir saber exatamente qual que era o objetivo que eu tinha quando eu escrevi determinado teste. Então, tem que ver esse lado da empresa. E também para me ajudar, para que eu consiga ter confiança no código que eu estou escrevendo. Né? Então, eu sei que ele está fazendo o que ele deveria fazer. E eu sei que ele vai me ajudar caso eu precise mudar alguma coisa no caso, refatorar alguma coisa. Acho que te testes automatizados são extremamente importantes quando a gente está fazendo o refactoring. Então, digamos que você tenha um sistema. De. Que sei lá, que rode num hospital. Né? Então você tem lá um caraço dos pacientes, você tem qual medicamento eles têm que tomar. Não sei, não sei como é que funciona o sistema de hospital. Tô, uh... Estou falando aleatoriamente aqui. Mas enfim, você tem uma série de funcionalidades que são críticas, você não pode bagunçar esses dados de forma alguma, você tem que manter a privacidade dos pacientes, né? tem, tem, tem muita coisa crítica ali. E se você tiver testes para garantir que tudo tem que continuar funcionando daquela determinada maneira, você fica muito mais confiante para fazer a refatoração de tudo aquilo. Então você vai usar uma linguagem nova, você vai usar uma ferramenta nova, qualquer coisa que você vai refatorar. Qualquer ferramenta que você vai usar para refatorar, você consegue garantir que você não está quebrando nada, que você não está criando novos bugs, e tal. Inclusive tem uma coisa interessante nesse assunto, que é quando você descobre um, um bug ou mesmo alguma falha de segurança, alguma coisa importante, assim, uma coisa crítica no seu projeto, eu acho muito interessante. Uh, em vez de correr no código e arrumar simplesmente e já mandar para produção novamente, é importante você criar um teste automatizado antes de resolver o bug para simular aquele bug, então o seu teste teoricamente vai falhar, e aí sim você corrige o bug, porque assim você evita que isso ocorra novamente, o que é muito comum a gente ver né, no dia a dia, a pessoa vai lá, corrige o bug, fica dois dias tudo ok, tudo funcionando, passa dois dias, o bug volta e começa a acontecer de novo, né, então teste automatizado evita que isso aconteça. No mundo do
0: Salesforce, é... o Salesforce exige até ele uma exigência de 75% de cobertura de código quando você está mandando o seu código para a produção. Então, se você editou uma classe e você está subindo essa classe, essa sua classe ela tem que ter pelo menos 75% de cobertura. Então, você pode falar ali, não, testa só a minha classe, que eu garanto que vai ter 75%, ou testa a org inteira, todo, todo o código que tem na org, e esse, a org inteira tem que ter o 75%. É... A vantagem que eu vejo nisso é que, primeiro, que força a gente realmente a, a pensar em classe de teste e, e a criar, porque eu vejo que no mundo geral de desenvolvimento, não, não, apesar de todo mundo... Amar falar em TDD, amar falar em desenvolvimento, pouco se aplica, né? É por isso até que eu fiz a pergunta para você, do como é isso no seu dia a dia. Das empresas que eu passei, eu acho que só uma que levava, assim, teste realmente a sério, né? Que tinha que ter realmente, antes, antes de entrar no mundo do seu esforço, que tem essa exigência. Porque eu vejo, assim, quando você fala para o seu chefe, ó, oh, eu vou gastar 40 horas desenvolvendo essa feature e 20 horas fazendo um classe de teste, é, muitas vezes essas 20 horas são a primeira que ele corta fora, né?
1: Então, mas aí tem uma coisa, porque o jeito que você tem que vender isso para ele, vender entre aspas, é da seguinte maneira. Olha, a funcionalidade X vai demorar 40 horas, eu vou gastar 20 horas de teste, porém, se a gente não criar esses testes automatizados, o bug vai voltar depois e aí eu vou gastar outras 30 horas para resolver toda vez que o bug aparecer. Então, se ele fizer a conta, ele vai ver que não faz sentido, né, que é, é, é muito interessante você ter os testes automatizados ali como, como garantia. Então, o tempo que você gasta depois não, não compensa.
0: Sim, sim. Mas é, é, pensando naquele mesmo cenário que você falou, né? Quando é uma consultoria, que você tá vendendo isso pra pessoa que tá comprando do outro lado, é, se não é um produto da empresa, isso acaba passando sendo um custo desnecessário, né? Pra, pra consultoria, né? Sim. Então, acho que acaba... o cliente final acaba sendo prejudicado nisso,
1: né? É. Eu acho que, é, assim, é muito, é muito importante você saber o que você deve testar. Uhum. Porque tem gente também que é muito... É muito purista, assim, sabe? Cada linha que ele escreve tem que ter um teste para aquilo. Uhum. Eu gosto muito de testes, sou extremamente defensor dessa prática, mas eu acho que nem tudo precisa ser testado. Principalmente quando uma determinada parte do código já é testada por outro tipo de teste. Então, por exemplo, dentro do mundo de TDD, a gente tem alguns tipos de teste. Por exemplo, testes unitários e testes de integração. Uhum. Quando o teste de integração já está cobrindo determinada funcionalidade, eu acho que é besteira você escrever novamente, duplicar o teste, né? Fazer um teste unitário para determinada funcionalidade. Então, um exemplo. Você tem uma página, um site qualquer, que você clica num botão e ele roda um JavaScript ali que vai, não sei, mostrar alguma coisa na tela. Se você já tem um teste de integração garantindo que essa funcionalidade está funcionando perfeitamente, é desnecessário você fazer um teste unitário em JavaScript para garantir que a mesma coisa funciona. Então, eu acho que é redundante e isso é, aí realmente você tá gastando tempo à toa. Em todos os outros casos, eu acho que é importante testar. E só para comentar o que você falou que tem empresas que fazem, tem empresas que não fazem, eu acho que vai muito de cultura de cada comunidade de programação. Sim. Eu já fui programador Java e eu lembro que, na, na, na verdade, eu só trabalhei em uma empresa que trabalhava com Java, eu fui o programador Java por muito pouco tempo, nem lembro mais quase nada, mas a, a prática de testes era praticamente zero, então ninguém se importava em fazer teste. Tinha uma ferramenta instalada lá, mas ninguém usava. Então, é, acho que vai muito de, de comunidade. Já na comunidade Ruby, por exemplo, é uma prática muito comum. E, sinceramente, se eu vejo um desenvolvedor que não faz teste, é, é, chega a ser estranho, porque é quase, é quase como uma coisa nativa do, 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 da, das boas práticas do Ruby, assim. Uhum. É quase uma coisa natural, digamos. Uma coisa natural dos desenvolvedores. Né? Quer dizer, se, se
0: ele não faz, parece que ele não sabe muito bem o que está fazendo. Exato,
1: né? exatamente.
0: Uhum.
1: Entendeu? Até porque a maturidade das ferramentas de teste é, são, já, já chegaram num nível que, que é muito fácil. Quando você instala o Rails, por exemplo, ele já te dá uma série de ferramentas para você já usar os testes. Já vem tudo pronto para você usar. Uhum. Né? Diferente de. Por exemplo, JavaScript, que é uma comunidade que ainda está amadurecendo muito, está em constante mudança, tem muita coisa sendo implementada, eles eu estou vendo que tem muita gente é, criando testes, o que eu acho sensacional, mas eu ainda vejo a maioria das pessoas, olha para testes e fala ah, é legal isso aqui, um dia eu vou aprender, mas por enquanto não, por enquanto né, deixa ali... Depois eu, depois eu brinco com isso.
0: É, você, você tocou num ponto que eu ia tocar agora, cara, que era justamente a parte de é, teste em JavaScript. É, eu acredito que você deve escrever bastante código em JavaScript. É, e como é que é esse teste para você? você? Você realiza algum não? Né? Porque até hoje eu nunca vi um desenvolvedor real, tá? Tipo, alguém próximo, assim, né? Que faça teste em JavaScript, cara. Eu nunca vi nenhum teste de... Ah, não tem... De código JavaScript. Sem ser o código, tipo... De plugin que você baixa ou um lado do tipo, né? Uhum. De verdade. Nunca vi, cara.
1: Não, tem. Eu, eu conheço alguns desenvolvedores do Nubank, por exemplo, e eu sei que 100% do que eles fazem é, em JavaScript é testado. Então, tem bastante empresa que faz, que tem essa cultura bacana de teste, mesmo com JavaScript e tal. Eu não, não escrevo tanto JavaScript assim. Na verdade, eu tô mudando isso um pouco agora. Agora que eu tô uh, trabalhando em projetos que usam React, e eu tenho um projeto pessoal que eu uso React Native, mas eu não sou o maior exemplo de teste em JavaScript. Eu escrevo muito teste em Ruby, mas em teste, teste para JavaScript ainda é uma coisa que eu ainda... Sinto que eu preciso melhorar bastante.
0: É, voltando para o caso do Salesforce, é, eu já vi algumas empresas utilizarem um cara chamado Test Maker. Cara. É, como o Salesforce ele exige que você tenha essa cobertura de 75% para você subir para produção, o que, que algumas pessoas fazem? Geram testes fakes, que é para falar para o Salesforce que tem pelo menos 75% de cobertura, entendeu uhum. e sobe para produção. Só que no final você olha o código e não tem 10% de cobertura. Entendeu? E quando você precisa fazer uma, uma manutenção numa classe específica ou precisa subir algo é, rápido, você não consegue. Você tem que acabar ficando sempre enganando o sistema para conseguir fazer essa cobertura. Entendi. Bom, e na parte de, de ferramentas, o que, que você utiliza para ajudar
1: você no seu dia a dia aí? Eu acho que tem algumas ferramentas que ajudam a identificar problemas no código, né? Tanto se você estiver usando IDEs ou se você estiver usando só o terminal, tem algumas séries para análise do estilo de código, que é basicamente assim, não, não é aquele código, não é aquela, aquela alteração que vai mudar alguma coisa de fato, então independente do jeito, do, do estilo que você fizer, tudo vai funcionar, mas é aquele... Ou aquela discussão se você coloca, se você abre chaves na mesma linha ou na linha seguinte, ou se você usa aspas simples ou aspas duplas. Muitas plataformas, qualquer, um, qualquer uma dessas formas que você fizer vai funcionar. Só que não fica consistente com outros desenvolvedores. Então, em JavaScript, isso é muito comum, por exemplo. E aí tem algumas ferramentas, uh, eles chamam de links, L-I-N-T, L -I -N -T, que verificam esse estilo de código.
0: No, no caso do Salesforce, é, o padrão que eles usavam antes era um, um plugin para o Eclipse, cara. Que Deus o tenha. Eu já me livrei do Eclipse há um bom tempo. É, hoje eu utilizo o IntelliJ. Uhum. Então tem um plugin para ele também que você interage com o Salesforce. Tá anos luz na frente do Eclipse. É, eu gosto muito de, de IDE. Acho que tem muitas vantagens e refactoring, de refactoring e de. Qualidade de código mesmo. Tem o um CLI hoje do próprio Salesforce, que você pode interagir com visual code ou até mesmo o Sublime, mas eu nunca cheguei a utilizar, cara. Sempre preferi o uso de IDE mesmo. É... A questão de você disse aí de, de chaves em cima, embaixo, como você vai fazer seu estilo de código, né? Eu, eu sou bem crítico quanto a isso, cara. Eu, eu tento deixar meu código, assim, bem impecável, cara. Quando eu pego qualquer código pra editar, eu tento sair daquele código com ele impecável. Uhum. Eu coloco isso como uma premissa pra mim. Então, se eu... Se eu...
1: É sempre importante você deixar o um código melhor do que Isso, exatamente,
0: que você cara.
1: Você sai dali,
0: mas ele tem que estar melhor do que você quando, quando você chegou, exatamente. Eu tenho essa premissa. Então, se eu pego uma classe pra mexer, eu tento é, não alterar o código, mas eu tento organizar isso, entendeu? Do tipo, é, chave pra cima, espaço depois, é, antes de um if, Eu tento deixar nesse padrão, porque o próximo que chegar fala, opa, já tá melhorzinho aqui, entendeu?
1: Então, aí tem dois problemas nisso que você falou. Primeiro, que editar essas coisas, só editar o estilo, uhum. gera um histórico, se você estiver usando Git, por exemplo, Sim. ou alguma outra ferramenta similar, você gera um histórico sujo, digamos assim. Você não tá mudando nada efetivo, você só está simplesmente mudando o estilo do código. E o segundo problema é que o que é bom para você, o que é organizado para você, não é organizado para outro desenvolvedor. Tem gente que gosta de chave abrindo na mesma linha, tem gente que gosta na cha chave abrindo na linha seguinte. Ou aspas simples, sim, aspas sim. duplas. Entendi isso, ou ponto. parentes passando parâmetro com espaço dentro, sem espaço. Uhum. Arrays com... Sem espaço entre os elementos. Enfim, tem uma série de coisas que nem todo mundo vai concordar. Sim. Para resolver esses dois problemas, eu pessoalmente nos meus projetos eu faço assim: eu configuro as ferramentas que analisam esses links, né, que analisam o estilo de código, eu integro eles com a minha ferramenta de teste automatizado. Uhum. Então quando eu subo, quando eu abro um pull request no GitHub, ou quando, enfim, quando eu estou mudando o código, para que esse pull request seja aprovado, né, para que essas mudanças entrem no, no, no branch principal, eles têm que passar, é, o meu teste automatizado tem que passar. Só que uma das exigências para o teste automatizado passar é que todos os estilos estejam de acordo com o que foi determinado previamente. Uhum. Então, esse lance de string simples ou duplas, chave na mesma linha na linha seguinte, tudo isso aí vai ser verificado pelo link, e se ele, se o, cara, se, se o desenvolvedor escreveu alguma coisa fora do padrão, ele já nem passa no teste, e ele vai ter que corrigir antes de enviar para o código principal. entendeu? Isso ajuda muito... E aí, você não tem essa de. Ah, eu encontrei uma classe que estava com o padrão errado. Porque não, não vai ter isso. Não, não tem como entrar o código sujo. É, ele vai considerar como se fosse um erro. Exatamente.
0: Né? É, no, na ideia que eu uso, ela tem um. um que ele chama de autoformatador, né? Então, você tem uma tecla de atalho que você aperta e que ele formata o, o documento. Uhum. E naquele, naquele padrão, né? Ele vai tentar deixar mais, o mais padrão poss possível toda a sua classe. É, a vantagem hoje é que tipo, todos os desenvolvedores da empresa usam o mesmo IDE. Então a gente consegue meio que manter esse padrão aí utilizando essa tecla de atalho antes de salvar o arquivo. Uhum. Existem ferramentas para o seu esforço que fazem isso que você está falando. Eu nunca cheguei a utilizar, mas eu sei que existem ferramentas, que são pagas, são de terceiros, que fazem essa análise mais crítica, né? De ver se está seguindo os padrões adotados. Você consegue configurar alguns padrões e ver se está seguindo esse padrão. Mas eu, eu nunca cheguei a utilizar nada disso para o seu esforço. Entendi. Mas realmente acho que é o que faz toda a diferença, né? é manter um, um padrão para todo mundo que tá desenvolvendo aquele
1: código, né? É, eu acho importante que ou a empresa tenha um estilo assim, pré-determinado, né? Ou, ou, mesmo que não tenha, é importante que as pessoas se juntem, os desenvolvedores se juntem para criar um, um estilo, então uhum. geralmente é um arquivo de de, de, de configuração que é compartilhado com todo mundo em algum lugar que você importa na sua IDE ou na sua ferramenta que esse arquivo tem todas as diretrizes né aspas simples aspas duplas tudo aquilo lá que a gente já falou e aí você o seu a sua IDE a sua ferramenta vai seguir aquele padrão uhum. que foi determinado anteriormente e se não tiver é legal juntar todo mundo fazer uma reunião alguma coisa para que seja decidido né o que que é, é o que, que fica bom para todo mundo nem sempre todas as pessoas envolvidas vão concordar mas às vezes você tem que seguir o que a maioria gosta ou o que funciona melhor. Às vezes envolve outras questões, não só de estilo, né, mas envolve boas práticas, envolve segurança. Aí tem que ver o que é mais importante, né, tanto para os desenvolvedores quanto para a empresa. É aquele ponto, né? então, as boas
0: práticas é, é... ajudam não só nesses pontos, mas também em outros como nome de método,
1: nome de variáveis, né. Você aplica isso hoje ou não? Sim, com certeza. Eu tenho até uma, uma historinha para contar que no, eu tava trabalhando num projeto Salesforce e a gente tinha um, uma versão sandbox e a gente tinha uma outra versão em, em produção e na teoria elas eram idênticas e aí o que aconteceu foi o seguinte, começaram a aparecer alguns bugs só em produção, né, a gente testava mesmo, o mesmo cenário né, no sandbox, funcionava a gente testava em produção e funcionava de vez em quando, tava, tava intermitente na verdade, tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava e aí depois de quase um dia de investigação a gente descobriu que os nomes dos campos de determinados objetos dos seus tinham sido escritos. Uh, diferentes, com maiúscula, com minúscula, com underline Então foi uma questão de padronização E eu sei que o Salesforce tem, uh, ele não é sensível à caixa, né case sensitive Porém, eu tava usando uma integração com o Heroku Connect Que é o que faz a ponte com outras aplicações E aí, nesse caso, ele pega os dados do Salesforce E coloca no banco de dados Postgres E aí que foi o problema, porque aí o Postgres é case sensitive Então o que era maiúscula, continuava sendo maiúscula Se eu tentasse digitar minúscula, não funcionava e o caso dos, o desenvolvedor do Salesforce nem se, nem se atentou a isso. E aí a gente teve um problema que só acontecia em produção. E aí justifica essa, essa boa prática aí que você comentou agora há pouco, de manter o nome dos métodos, variáveis, campos, enfim. Manter sempre no mesmo padrão.
0: É, na verdade, é, esse problema, ele nunca teria um ambiente só Salesforce, né? Sim. É Quando você sai do ambiente Salesforce, que você acaba tendo esse tipo de, de problema, né? Uhum. Até mesmo hoje, se você for fazer, dependendo do como você consome os seus esforços no JavaScript, se você tem esse nome diferente aí, né? É com caixa alta, caixa baixa, você pode ter esse problema até mesmo no, no Salesforce com JavaScript. No seu caso, foi um pouco mais além, né? Você estava usando um, um, um conector para poder fazer essa comunicação.
1: Uhum. Você nem estava
0: no ambiente propriamente de Salesforce, né? Exato. Como você falou anteriormente, você estava usando, tava usando ele só como um banco de dados, né?
1: Exatamente.
0: E no seu caso, você conectava num banco de dados que, que falava com outro banco de dados, né? Então, era um, um passo a mais ainda, né? Precisamente, é e realmente é nesse ponto a boa prática e um padrão ajuda muito né
1: e foi exatamente depois desse problema que nós sentamos juntos né nós desenvolvedores Ruby com os desenvolvedores Salesforce e a gente criou essa regra que todos os nomes de campos iam ser em minúsculas, justamente para não ter esse problema. E a gente já concordou com isso, a partir desse momento todo mundo só usou o nome em minúscula e, enfim, continuou funcionando seus Salesforce, como você falou, né, porque ia funcionar de qualquer jeito, e funcion continuou funcionando pra gente, porque a gente já assumia de antemão que ia estar tá sempre em minúscula.
0: É, o Salesforce, recentemente, ele fez uma mudança na parte de, de criação de objetos, né? Antigamente, quando você criava um campo, então você criava lá um campo chamado é, boas práticas, ele ficava para você como o nome da API, boas, underline, práticas. E recentemente, o Salesforce falou, bom, a gente não vai mais usar underline, a gente vai usar boas práticas tudo junto. Uhum. Então ele simplesmente tirou o espaço do label que você colocou, juntou tudo e transformou aqui num nome de API. Até aí tudo bem, você tá criando um campo novo, você vai passar que seguir aquele novo padrão, que é conhecido como camel case. Então não, ele nem nem faz o camel case. Ah, tá. Ele nem chega a deixar a próxima maiúscula, ele só junta mesmo. Ah, entendi. O que piora mais ainda o cenário, né? É. O que torna tudo isso pior pra mim Que eu, pra mim eu considero como sendo um bug É que você tá editando o um label De um campo que já existe Que você pode até estar tá usando em algum código algum, algum ponto do sistema E ele automaticamente migra o nome da sua API Que você já tinha antes
1: Nossa, entendi
0: Então assim, foi algo que eu peguei de relance falei, opa, peraí, mas esse campo não tava assim uhum. Numa das alterações Eu passei a prestar mais atenção no, Nas outras que eu fui alterar, entendeu Então pode ser que tem a gente sofrendo hoje sem saber desse, desse problema aí, né?
1: Pois é. Nossa, é uma coisa crítica, né? Porque assim, pensando no mundo
0: Salesforce, é, quando você altera um label, é, em alguns pontos ele, ele faz o refactor no sistema sozinho para você. Então, se você tá usando num relatório, é, num layout, ele faz isso para você sozinho. É, se você estiver usando no código, ele vai falar opa, eu não posso alterar porque esse código tá usando. Então, você teoricamente tem que é, parar de usar no código, altera a API... Depois você passa usando o código de novo. Só que se você estiver, no seu caso, usando um conector, é, você pode simplesmente matar essa conexão. Porque o seu esforço não vai saber que tem um conector dependendo desse campo com esse nome de API.
1: Uhum. E aí que entra a importância de usar teste automatizado. Justamente para pegar esse tipo de problema. A importância
0: do teste automatizado e a importância de criar um padrão até mesmo para o nome da API que ele sugere. Sim. Porque para mim aquela API é uma sugestão. Né? Se você mantém sempre o seu padrão, aquilo é um problema que você não vai ter. Exatamente, concordo 100%. O que mais você vê assim como
1: boa prática, segurança, que a gente pode comentar? é Esse lance de segurança, eu não sei exatamente como funciona no force porque como eu te falei, eu uso ele mais para integrar com outras aplicações mas uhum. dentro do mundo Ruby ou com outras plataformas uh, eu uso algumas ferramentas de análise de segurança, né, para verificar por exemplo uh, SQL Injection ou qualquer outro problema de segurança eu tenho ferramentas que eu rodo, ele analisa meu código, não só o código em si não não só a sintaxe, mas também a semântica, ele tenta criar cenários por exemplo, tem ferramentas que analisam uh, os controllers para aplicações MVC eles analisam os controllers e verificam que tipo de parâmetro tá chegando da, das, da, do navegador, né? Se o parâmetro está sendo usado, por exemplo, para criar uma, um SQL, uma Query SQL. Então, dependendo do comando que você passe ali, pode virar uma SQL Injection, enfim. E essas ferramentas já me avisam de antemão. Inclusive, estão também integradas com a ferramenta de com as ferramentas de teste. Então meu teste nem passa se alguma dessas análises de segurança falharem. Legal. Então, esse tipo de coisa me ajuda muito também, é, tanto para refactoring, quanto para código novo. Agora, eu não sei exatamente como que isso se aplicaria no Salesforce. Talvez você possa até explicar. Porque eu imagino que o Salesforce seja mais fechado, que não tenha um jeito fácil de estragar, de criar uma, uma falha de segurança. Me corrigir se eu estiver errado. É, no
0: Salesforce, assim, eles levam bem a sério essa parte de segurança, né? É justamente porque uma, é uma plataforma que eles tá chamando como se fosse um apartamento, né? Então, você está num, num prédio onde tem vários apartamentos. Então, basicamente, você está dividindo um servidor com centenas de outros clientes do Salesforce. É, então, eles levam muito a sério essa questão de segurança, né? A questão do código, o SQL Injection vai, vai permitir, eu acho que com qualquer linguagem que você faz uma consulta no banco, sempre vai ter uma vulnerabilidade ainda. Então, dependendo do código que é escrito e como ele faz a consulta no banco de dados, pode existir essa brecha, sim. Entendi. Ele tem uma linguagem chamada SOQL. Então, quando você usa direto o SOQL, você acaba conseguindo evitar isso. Então, ele já tem uma, uma proteção embutida aí pra você. Uhum. Mas eu não conheço. Vou, vou até pesquisar pra ver se existe alguma ferramenta que faz essa análise mais profunda aí do, do SQL que você executa no código. Mas eu não conheço, não.
1: Uhum.
0: Bom, em linhas gerais, cara... É... Fechando um assunto de refactoring, eu vejo que em alguns casos é um mal necessário, como a gente falou, né? Quando prejudica o, o código. Muitas vezes, para você corrigir um bug, você acaba tendo que fazer o refactoring de alguns, alguns trechos do código. E tem uns cenários onde você tem que fazer o refactoring para conseguir evoluir. Apesar de ser um, um, um refactoring, dependendo do produto que você tem, acaba sendo até difícil de justificar. Né? Mas Eu vejo o refactoring como sendo um... não um vilão, né? A gente não pode tratar como sendo um vilão do código mas geralmente quando a gente faz um refactor acaba ficando algo se a gente não fizer como a gente falou aqui né é ter teste unitário ter um padrão você pode também acabar fazendo um refactor e deixando coisas piores para trás né? Eu acho que além do refactor tem toda essa importância que a gente conversou hoje né? de ter boas práticas de nome de variável nome de método tudo isso tem que ser levado em consideração no refactor né? Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso para fechar o assunto de refactoring?
1: É, eu acho que tem esses dois cenários que você comentou. Tem o refactoring que é para você, que é para permitir que você consiga evoluir mais o seu código. Você precisa de uma funcionalidade nova, só que para dar esse, esse próximo passo você precisa dar um passo para trás e arrumar a casa primeiro, arrumar o código que não tá tão legal. E também tem o refactoring que é simplesmente para melhorar a qualidade do código. Às vezes pode ficar mais rápido, pode ficar mais seguro, né? E aí entra inclusive os argumentos que você pode usar para negociar com o seu chefe, com o seu cliente, para mostrar que vale a pena, né? Agora, eu, eu sou bem defensor dessa ideia de lembrar que projeto que tá tendo retorno financeiro, né, que tá tendo retorno uh, efetivo para a empresa, porque às vezes você tá achando que tá ajudando, tá resolvendo o um problema, sendo que na verdade você só tá criando um problema desnecessário. Então, é
0: um problema novo, né?
1: Criando um problema novo, exato. Então acho que só o tempo e a maturidade como desenvolvedor vai te permitir que você saiba o que você deve fazer e quando, né? Tem inclusive uma história, é, eu não sei se realmente é verdade, eu escutei num outro podcast uh, um pedaço da história da, do Office, da Microsoft, que não sei se é um, uma parte da história ou se é uma coisa recorrente, que quando novos desenvolvedores começam a trabalhar no projeto do Office, tem muita coisa que é legada, que é do Office 97, que é do Office 2000, 2000? 2003? não sei, os offices antigos, e que muita coisa é mantida até hoje, boa parte do código ainda é o código antigo. E quando entram desenvolvedores novos, eles querem usar técnicas novas, ferramentas novas, né, boas práticas mais modernas, e, né, os desenvolvedores antigos mais, uh, mais experientes dão essa chance para eles, eles vão lá, se trancam um mês, tentam refatorar, depois eles saem de lá e falam, é, realmente não deu, deu... Porque, às vezes, você vai gerar tanto problema novo para refatorar o código antigo, ou vai gastar tanto tempo que acaba não compensando. Então, dependendo do jeito que o projeto foi arquitetado, pode não valer a pena. Se não tiver muito modular, se tiver muito engessado, enfim, pode complicar. Uhum. Então, eu acho que a minha conclusão é essa. Dependendo da situação, você vai ter que tomar uma determinada atitude. Não dá para bater o martelo em 100% dos casos e falar, sempre é esse o caminho. Acho que depende muito de cenário para cenário.
0: Sim. Tô emendando agora com esse exemplo que você deu da Microsoft, eu acho que pode ser que esse também seja o ponto deles de falar, olha, não, vai aí, faz. que no, no fundo, no fundo, o cara vai ter que entender o código que tá lá para poder tentar fazer o refactor, né? E depois vai ver que não é impossível, né? Então, acho que eles acabam, né, de repente deixando ele, ele se levar pela onda e pela vontade, mais para poder, sim ambientalizar com esse código, né? Porque, mais cedo ou mais tarde, pode ser que ele tenha que pôr a mão lá para corrigir qualquer coisa, né? Bom, Lucas, foi muito legal esse nosso bate-papo, cara. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a ideia do refactoring, é, até do, do por que fazer e como fazer e como fazer melhor daqui pra frente, né? Espero que isso ajude muitos desenvolvedores por aí. E, pra finalizar, eu queria fazer um momento jabá aqui, queria que você falasse como é que as pessoas encontram você, é, que projetos você tá trabalhando. Fica aberto aí, cara.
1: É, bom, primeiramente eu queria agradecer aqui o convite, né? Foi realmente muito legal esse bate-papo. Um... Acho que deu para passar um pouquinho da ideia do que é refactoring e tal. E, bom, sobre mim, eu tenho um curso de programação. É esse curso... Eu abro ah, aproximadamente três ou quatro turmas por ano. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu publico bastante vídeos, bastante artigos, alguns minicursos. Eu publico bastante coisa no meu site, bastante coisa de graça. Então se você quiser saber um pouco mais de mim, você pode acessar meu site, www.lucascaton.com.br. Tem meus artigos, meus vídeos, tá tudo lá. Minhas redes sociais, você consegue encontrar tudo lá no meu site. E é isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui e sempre que precisar pode contar comigo.
0: Legal, cara. Foi um prazer ter você aqui e vou deixar o link do, do seu blog aqui na descrição. Obrigadão Lucas. Um forte abraço, cara. Valeu, Fernando.
1: Abração. Tchau, tchau.